0: Hello， 大家好，我是卖不可决策的小编星星狗。这个礼拜要继续跟大家介绍《万病之王》这本书。有朋友问我说，为什么要选这本书？那主要原因就是因为现在肺炎它还笼罩着全世界，那全球的感染人数已经突破2000万了。我们的生活模式也因为这个疾病产生非常大的改变，例如说你要随时随地记得戴口罩，要跟别人保持社交距离。那还有一些人已经在家工作一段时间了。我想这种改变，呃应该在有效的疫苗推出来之前都要继续维持着。那各国之间在疫苗的开发上其实也都在暗中较劲，像俄罗斯、中国、美国，大家都抢着要开发出第一个有效的疫苗。主要的原因就是疫苗开发出来之后，分配也是一个非常大的问题，所以这个时候就很适合介绍一本跟疾病对抗的书给大家。从武汉肺炎的例子，大家就知道，其实要对抗一个疾病，它不只需要科学上的努力，你还会需要动员很多社会上的力量。举例来讲，台湾就建立了国家口罩队，然后你每天都要开记者会去宣布感染的数字，然后去宣扬一些预防的措施。那你还需要建立口罩购买的流程，你还要管理出入境，你要规划呃防疫的旅馆等等等等。其实这些都需要很多的钱跟人力。所以呢，上个礼拜我们已经讲了癌症方法的突破跟演进。这个礼拜的故事重点就是放在社会是如何被动员的。好，那我们现在就开始喽。大家知道美国总统小罗斯福他是一个小儿麻痹患者吗？他因为小儿麻痹的关系而不良于行。他在第一任的时候，呃，避谈这个疾病，但是到了第二任，他就决定以自己为号召来成立一个小儿麻痹基金会，并且鼓吹一人一毛钱来帮助小儿麻痹的研究跟预防。那有了经费以后，其实很快就在实验室做出小儿麻痹的病毒，然后之后沙宾与沙克就根据这个病毒也做出了疫苗。那有了小儿麻痹的疫苗以后，其实很快这个疾病就获得了控制。那上礼拜呢，我们讲到化疗的祖师爷 f a b e r 他呢虽然在癌症的治疗上面呃找出了新的途径，但是他很快就碰到瓶颈了，因为呢，其实这是一个很烧钱的研究，你开发新的化合物需要钱，你做临床实验也需要钱。所以呢，他就理解到癌症研究也必须像小儿麻痹一样，你要有宣传，那你要有一个具体的形象人物，你才有可能筹得到钱继续研究。因此呢，他就决定要脱下学者的身份，成为癌症研究的鼓吹者、倡议者，来向大众要钱。接下来呢，有一个重要的人物登场了。他叫做 Mary l a s k e r 后来的人呢都称呼他为是医学研究的神仙教母。他是一个什么样的人呢？他出生在纽约，父亲是个银行家，所以家境非常不错。当然，他本身也是一个非常成功的企业家，所以有非常良好的正常关系。当他赚了很多钱之后呢，他就想他要成为一个有社会影响力的人。刚好那时候他的母亲中风，可惜的是呢，没有得到非常好的治疗，以至于他母亲后来就长期要卧病在床，也因此激发了他对这个疾病研究还有预防的兴趣。他一开始的主张呢是比较激进的，他是提出一个类似全民健保的想法。但是呢，在那时候冷战的背景之下，全民健保被当作是社会主义共产党的东西，社会接受度不太高。那他就把他的目标转向了医疗研究。他一开始的第一步呢是加入美国癌症协会。他加入以后呢，发现这个协会一年的经费也不过十万。他心想这点钱可以干嘛？所以呢，他就把他的朋友一一加入。他的朋友里面有广告商、有律师、有记者，他们全部都是医疗的门外汉，但没有关系，他们会什么？他们会找钱啊，他们会募款，他们会办参会。那时候呢，他们在读者文摘上面刊登了一篇感人肺腑的癌症病人的故事来做小额募款，轻轻松松就募到了协会去年一整年的经费。所以呢，在 Lesker 加入了这个协会之后呢，美国癌症协会就从一个名不见经传的组织变成了一个一年有一千四百万的单位。但是呢，这点钱对于医疗研究来讲，其实还是远远不够。所以 ，Lesker 呢就打算他要跟政府来要钱，他打算呢要说服国会去推动法案编列预算。这个时候呢，他就需要一个科学权威来当他的门神。最理想的人选自然就是我们前面所提到的 Farber 了。所以呢，两个人呢算是一拍即合，相知相喜，在癌症研究的路上呢携手打拼。我们来介绍一下当时的时代背景。当时是二战刚结束，二战有一个非常重要的关键点，就是美国对日本投了两颗原子弹。这两颗原子弹是在曼哈顿计划给开发出来的。当时呢，美国跟英国集合了当时全世界最厉害的科学家，打算来开发一个致命的武器，终结战争。计划非常的成功，果然开发出原子弹。于是呢，这个精神就延续到了战后，人们开始发现，哦，原来科学计划也可以用这种专案管理方式进行。你去制定目标，制定时间表，最后你就可以制定你的产出。这就是 Lesker 对于科学研究的一个想象。他的信念就是，如果你有人、有钱、有设备，有什么问题是解决不了的呢？他虽然不能做研究，但是其他的事情他是可以帮忙的。另外呢，当时还有一个大事，就是人类登月。甘乃迪总统他在1961年的时候宣誓，人类要在1970年之前成功的登陆月球，并且安全的返回来。结果这个任务就在1969年的时候达成了，多么不可思议！人定胜天的美好故事啊！所以 ，Lasker 呢也把这个成功的故事连接到了癌症战争。他把癌症比喻为内太 空， 既然人类他可都可以征服外太 空， 有什么道理不能征服内太空 呢？ 所以 呢， 这种乐观的气氛就弥漫了整个社会。另外一个社会的氛围，是因为大战结束以后呢，死亡的威胁就渐渐从外在的战争转移到了疾病身上。嗯，桑塔格他在《疾病的隐喻》这本书里面就有讲到，疾病本身它是中立的，嗯、呃，没有意义的。但是呢，因为它往往会连接到当代的各种恐惧或是想象，嗯，所以它就有了意义。呃，以艾滋病来讲。嗯，人们对他的想象就是他是来自非洲一个黑暗大陆，而且在同性恋里面大量的传播，所以呢，他一定是因为这群人不正常的呃开放的性关系所导致结果呢，一个中立的疾病就被扣上了道德的大帽子，或是前阵子吵得纷纷扰扰的武汉肺炎的这个名字。武汉呢，本来是一个非常中立的地名，但是因为它连接到了吃蝙蝠、吃野味这种呃不文明的形象，那中国他也认为，他身为一个进步的大国，呃，不可能也不可以有这种恐怖的传染病散播开来，所以就极力抹除了两者之间的关联。癌症的问题是，当时大家都不知道它的起源是什么，只知道它是源自于呃人体内的细胞病变。但是为什么有的人会得，有的人不会得呢？所以就很容易的归结到是因为有的人生活习惯不好，或是他没有办法处理他的压力、焦虑所导致的，甚至还有报应的说法。l 雷斯基 r 就是成功的把大众这种对于未知的恐惧转换成为国会的压力，同时间这种诉求其实也是一个很好的选举工具，因为呢，他可以承诺选民，我们会对癌症宣战，国家会去照顾你的健康，呃，这是一个人定胜天的美国梦，啊、呃，没有什么事情是达不到的，只是呢，他们没有跟选民讲的是，其实当时对于癌症的基础研究是不够的，所以其实很多问题都。没有办法回答。不过呢 ，Lesker 他还是凭借着他的毅力还有努力，在一九七一年成功的推动国会呃通过《征服癌症法案》，他大幅的把癌症研究的经费从百万提升到了十亿规模，几乎等同于曼哈顿计划，而且专款专用，不用等到国家卫生部来分配。这当然是 Lesker 他奔走了二十年的生理成 果， 只是 呢， 学界也对 Lesker 越来越不满意。他们一直以来的疑虑就是反对 Lesker 这种以目标为导向的研究方式。如果 呢， 只研究癌症这个疾 病， 而不去研究人体细胞的基本机制的 话， 其实会很容易见树不见 林， 没有办法看到事情的全貌。都是兼。如果你只把经费花在治疗方式的研究上面的话，往往会事倍功半。应该要把力气花在基础研究上面。你找到癌症的起因，你才会知道要怎么去解决它。在法案通过十年之后呢，有学者去统计癌症的死亡率与治愈率有没有什么嗯提升与改善。很遗憾的是呢，即使有些癌症，像例如乳癌，它的死亡率大大的降低了，但是却有新兴的癌症，像是肺癌，却倍数型的增长。所以呢，整体的死亡率跟治愈率并没有很明显的提升。这的确凸显了当时学界的呃质疑：如果把经费花在治疗方式的研究上面，是不可能追上疾病变化的速度的。这有点像是欲速则不达。我们有时候想要超捷 径， 不想面对问 题， 结果最后绕了一 圈， 你还是要面对原来的问题。对我来说 ，Lesker 他虽然对于科学研究的想象有一点平面，但是他的行动力的的确确为医疗研究注入了活水。就像那句老话，钱不是万能，但是钱真的可以做到很多的事情。同时间，他也树立了跨界合作的典范。他把门坏案引进了这些研究机构，把这些高深的研究翻译成大众可以理解的语言，并且跟大众嗯日常的疑惑给连接在一起。于是呢，原本在殿堂里面的研究，它就变成了跟切身相关的议题。这种翻译的功夫，呃，我觉得非常的关键，而且非常的重要。之前我在参加领事政府的活动的时候，也有很深刻的体会。里面有很多工程师都努力想要把政府变得更开放、更透明，但是呢，这样子的努力很容易就会被打回原形。如果真的要造成永久性的改变的话，就会需要有一批倡议者，他呢负责去推动法案，把这些改变变成未来的 SOP， 或者是去教育大众，嗯，来形成社会的共识，这样子我们想要的改变才会真的扩散开來。今天故事就讲到这里了。我们在今天故事里面介绍了传奇人物 Mary Lesker， 他利用他的影响力动员了社会来发起这场对癌症的战争。但是同时，另外一方面，我们也看到了这种以目标为导向的研究会产生什么样的问题。在下一集里面，我们终于要讲到癌症的起源，还有癌症的预防。嗯、呃，里面会提到肺癌跟烟草公司的大战，非常的精彩，千万不要错过。嗯，有朋友问我说，如果他没有任何生物方面的常识，这本书还看不看得下去？我觉得只要你对历史或是社会文化有一点兴趣的话，你应该都会觉得这本书很有趣。嗯，看不懂的部分跳过就好啦，不用太执着啦。好啦，那我们就下集再会啦，拜。